0: עכשיו בגלי צה"ל, ישי שנר ושי ניר עם החיים עצמם.
1: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, באולפן שייני, ולצידי ישי שנר. מה נשמע ישי? חמדו <חמדלילה>, מה שלומך השי? מצוין, כיף שאתה איתנו היום. שי וישי, על קוצו של יוד. לגמרי.
2: בעיקר אני שמח, אני חייב לומר לך, שלא טסתי אל על בקיץ האחרון, אחרי מאות טיסות שהתבטלו, אבל הנה, התבשרנו שמגיע הסכם שכר חדש, ואיתו, לפחות אנחנו מקווים, שהסוף לביטולי הטיסות ולעיצומים של הטייסים. עכשיו אפשר להתפנות לשאר הבעיות, בענף התעופה, חוסרי כוח אדם, מחירי הדלק הסילוני שעולים
1: בכל העולם, ומגיעים גם למחירי הכרטיסים. כן, אז אנחנו באמת נדבר על ההסכם החדש הזה עם אבי אדרי מההסתדרות, אחד מאדריכלי ההסכם, וגם על עוד עניינים היום בתוכנית, ככה נהיה עם ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים על העימות מול שר השיכון אלקין, שנמשך בטונים גבוהים, אפילו צורמים. בנוסף נדבר גם עם אבי ניסנקורן, נשיא התאחדות המלונות, כי בכל זאת, יולי-אוגוסט. ננסה גם להבין מה עובר על אילון מאסק, האיש העשיר בעולם, שהודיע שהוא
2: נסוג מעסקת טוויטר. ומתחיל להסתבך, ונסיים עם כדורסל. אל דאגה, אנחנו לא נדווח על הרכש החדש של מכבי תל אביב, עידן קבלר, לא נפלוש לך לתחום, <laughs> אלא אנחנו ננסה להבין את השינוי שליגת העל בכדורסל מנסה להביא בדרך שבה היא תשדר את המשחקים, שהיא תהיה יותר זולה
1: ונגישה לאוהדי הספורט הישראלי. כן, אז כמו תמיד יש לנו הרבה מאוד להספיק, אבל קודם כל, ישי, מה הכותרת שלך? הכותרת שלי... <laughs> האיחוד הפוליטי
2: שמסתמן בין גדעון סער לבני גנץ, זאת הכותרת שלי. ובייחוד הזה יש אולי היגיון פוליטי, אולי גם קרבה אידיאולוגית בנושאים מסוימים, אבל אם נסתכל עליו מהזווית הכלכלית, זה ייחוד בלי שום היגיון. מפלגת תקווה חדשה של גדעון סער חרתה על דגלה אג'נדה כלכלית ימנית. הגברת התחרות, שוק חופשי, הורדת חסמים, אלה המילים של סער בעצמו. הנקודה הראשונה במצע שלו להורדת יוקר המחיה הייתה הסרת חסמי יבוא. כחול לבן, לעומת זאת, הובילה בממשלה ביטון פעלו בקואליציה ככוח
1: עם אג'נדה כלכלית שמאלית יחסית. כן, ראינו את זה מול הרפורמה בתחבורה, למשל, בהקשר של מיכאל ביטון.
2: ואל מול ההפרטה ששמענו היום, שמוביל יועז הנדל בדואר במשרד התקשורת, הפרטה זה לא בדיוק אה, אה, מה שמאפיין את אה, האג'נדה של כחול לבן. ושוב מתברר שהפוליטיקאים שלנו לא ממש לוקחים ברצינות את המצע הכלכלי שלהם, חשוב להם הרבה יותר ביטחון. וגם צריך לומר ביטחון תעסוקתי, לשרוד בבחירות הבאות. זה חשוב. נדמה שהכל חוזר אל בנימין נתניהו, שכשר אוצר ב-2003 הוביל מהפכה כלכלית שכללה מאבקים קשים בקבוצות לחץ. לדעת רבים, גם לדעתי האישית, זה הציל את המדינה. אבל נתניהו למד את הלקח. התוצאה בקלפי הייתה שהליכוד ירד ל-12 מנדטים בבחירות שאחר כך. ומאז ועד היום... הלקח שלו לא לשלם מחיר באהדה ציבורית עבור רפורמות ליברליות. גם גדעון סער ובני גנץ הפנימו.
1: כשזה נוגע למצביא הישראלי, זאת לא הכלכלה. טמבל. כן, וכולם מפא"יניקים היום, כנראה. <laughs> הנה הכותרת שלי. תראה, ביום רביעי האחרון שודר בכאן 11 סרט דוקומנטרי עם מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דוד. עכשיו תראה, יש לי הרבה הערות על הסרט הזה ועל השאלות שלא נשאלו בו, אבל תפסה אותי בעיקר אמירה אחת שגם היא לא זכתה למענה עולם. גם השכר של המורים הוותיקים נמוך, ככה היא אמרה, ולכן מבחינתה השכר ההתחלתי הגבוה שרוצים לתת למורים החדשים לא צריך לבוא על חשבון הוותיקים. עכשיו תראה, היופי אה, אה, בסרט כזה, אתה יודע, עבור מי שיוצר אותו לפחות, זה שיש זמן. להבדיל מראיון בשידור חי, כמו שאני ואתה עושים עכשיו נניח, אתה יכול לחזור הביתה אחרי שקיבלת את אותה תשובה מבן דוד, ואשכרה לבדוק את העובדות. מה שלא קרה שם בסרט. וכשבודקים את, את העובדות... אז היית מצפה שכשהיא אומרת שהשכר של המורים הוותיקים נמוך, אז אתה, את... אתה עושה איזה cut, אתה הולך לחדר העריכה, בודק כמה דברים, ואז חוזר אליה. אז לטובת יוצרי הסרט, הנה, הבדיקה של שייניב. כן, אז כשבודקים <laughs> את העובדות, מגלים שהמורים הוותיקים בישראל, שלהם לפחות, מרוויחים, שים לב, פי 3.7 מהמורים המתחילים. 3.7. והפער העצום הזה בין ותיקים למתחילים הוא הגבוה ביותר מקרב המדינות המפותחות. גם זו עובדה. זה אומר שהסתדרות המורים, יחד עם משרדי החינוך והאוצר כמובן, כן? הם דאגו כולם יחד במשך שנים למורים הוותיקים על חשבון המורים הצעירים ולמעשה על חשבון עתיד המקצוע והיכולת לגייס אליו אנשים טובים. היסטורית הם עשו את זה בגלל שפעם כולם היו בפנסיה תקציבית וגובה הפנסיה התקציבית נקבע כידוע על פי השכר האחרון ששולם לך. אז כדי שהפנסיה תהיה יפה, שגם זה חשוב, כן, מכרו גם את ההווה. יצרו מודל מעוות שבו דווקא בשנים הכי קשות מבחינה כלכלית, אנחנו מכירים את זה, כשלעובד יש משפחה צעירה, לפרנס ומשכנתה ויוקר המחיה ומה לא, דווקא אז סידרו למורים שכר עלוב ומעליב. בסוף, הכוח הארגוני הגדול של הסתדרות המורים מגיע מהמורים הוותיקים, הם החיילים של יפה בן דוד. לכן מבנה השכר מעוות, ולכן מול סיסמאות שמשמיעים בטלוויזיה, כדאי לפעמים להציג את העובדות. נמוך זה עניין יחסי. לגמרי. <laughs> נתחילים? <laughs> נתחיל. <עם>? נתחיל. <laughs> אתה יודע,
2: בזמן ש... מתעסקים באיכות החיים, אנחנו מתעסקים בחיים עצמם, כמו שאמר בנימין נתניהו, ובחיים עצמם, כל מי שטס אה, מהארץ, עבר בנתב"ג או טס אל על, חווה אה, חודש של סיוט בחודש האחרון, כן. עם אינסוף ביטולי טיסות, אנחנו מקווים שזה נגמר עם הסכם השכר החדש, שנחתם היום, לפני שעתיים, משהו כזה, ואיתנו עינב קרנר כתבתנו לענייני תעופה עם הפרטים, שלום עינב, ערב טוב.
3: ערב טוב אישה, ערב טוב שי, אז אכן אחרי חודשים ארוכים תם סכסוך העבודה בין טייסי חברת עדה להנהלה כולם זוכרים שבשבועות האחרונים התנהל מסע ומתן מאוד נמרץ בין ההנהלה לטייסי החברה, ולבסוף ההסכם נחתם היום בין הצדדים, שתוקפו יהיה עד שנת 2025. לפי ההסכם יבוטל הקיצוץ אותה הפחתה של 35% בשכרם של הטייסים כפי שאירע בשנתיים האחרונות מאז פרוץ הקורונה, והוא ישוב לסכום גרם המשבר לפי אותו הסכם שנחתם עימם ב-2018, אבל השבת מלוא הסכום תהיה בהדרגה של מספר פעימות, וזה אמור לקרות באופן מלא, זאת אומרת, השבת מלוא הסכום עד תחילת 2023. מנגד, גם הטייסים יאלצו להתקשר... אגב, יאל תחילת 2023
1: ש... במקום 2027, נכון? לא, החידוש,
3: עד 2020... לא? לא, 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 ההסכם בכל מקרה הוא עד 2025. ההסכם כל כולו הוא יהיה עד 2025 לפי ההסכם המקורי שנחתם okay. בזמנו, אבל כרגע את, ה, את המספר פעימות האלה בעצם עושים אותם בהדרגה לא מיידי, זה, הם, הם רצו בהתחלה שזה יהיה מיידי, כי הם בואו נאמר, תראו כבר שנתיים הם לא שנתיים, אבל לפחות בשנה האחרונה מרבית הטייסים חזרו לפעילות כמעט מלאה, גם מבחינת היקף הטיסות באלעל, ראינו שהיא חזרה להיקף פעילות מאוד גבוה. והשכר שלהם נותר לפי מה שנקבע בתקופת הקורונה. ולכן זה הנושא שייעשה בהדרגה. אבל יש עוד משהו שהטייסים יצטרכו לוותר בו, וזה כל הנושא של הסימולטורים. אם היום הם היו טסים לסימולטור בחו"ל ומקבלים כל מיני הטבות מסביב, גם יום חופש וגם להיות בחו"ל ולקבל את כל מה שמסביב, את הסימולטורים הם יבצעו בארץ. זה כחלק מההכשרות לטיסה במטוס הטריפל... בואינג 777, זאת אומרת זה משהו שהם יעשו אותו או פה, וללא ספק הסיפור הגדול של כל הדבר הזה זה באמת הנושא, כמו שאמר ישי בהתחלה, ביטולי הטיסות, מאות הביטולים שראינו בחודשים האחרונים בהתראות קצרות גם של מספר שעות לפני הטיסה. זהו, עינת, אפשר ו... לסמוך
2: על ההסכם הזה שהוא ישים סוף למחלות המסתוריות שפוקדות את טייסינו שעתיים לפני טיסה פתאום?
3: תראו, כנראה שכן, וזה בדיוק המשפט הבא שרציתי לומר לכם, גם אלעל, <אח> גם ההנהלה וגם הטייסים, <laughs> גם אלעל וגם ההנהלה הת... וגם הטייסים התי... הבינו כעת שהם נמצאים בתקופה מאוד רעה מבחינת ההתנהלות שלהם, כשהביקוש מאוד מאוד גבוה, אנחנו נמצאים בשיא חופשת הקיץ, הם לא יכולים להמשיך להתנהל בצורה הזו, ושני הצדדים הבינו שכל אחד יצטרך לקחת קצת אחורה. כולם תקווה שזה באמת יסתכם פה ולא תהיינה עוד הפתעות, אבל בוא נאמר שלפחות לכת. בחודשיים הקרובים עד סיום חופשת הקיץ לא צפויות הפתעות, ואנחנו נראה את ה... חוץ מהפקקים שיש בנתב"ג, זה, זה לא ייפתר, זה, זה עדיין יימשך. זה לא ייפתר, והמזוודות,
1: אבל... הבידוק הביטחוני, והמזבד... כן. <אז, בדיוק, אז הנה, אנחנו כן. רוצים להגיד שלום לאבי אדרי בעניין הזה, יושב ראש איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, ולמעשה מאדריכלי ההסכם הזה, אהלן אבי. אבי
2: אדרי, שומע אותנו?
4: כן, כן, אני איתכם.
2: חשבנו לרגע שגם טכנאינו הכריזו על מחלה. אפשר לסמוך? מי שרוצה לטוס בקרוב לחול באלעל, יכול לסמוך על זה שלא תתבטל לו הטיסה החל מהיום? אני חושב שגם בעבר היה אפשר לסמוך על אלעל. אלעל היא חברת
4: תעופה מצוינת. אל תשכחו לרגע שגם הטיסות יצרו מצב של... דרך אגב, אני שומע את עצמי באקו.
2: או, אז הטכנאינו באמת הכריזו על מחלה, מה אתה חושב? סתם. אנחנו תומכים בזכויות הטכנאים, וחס וחלילה, אנחנו לא נכפיש את עבודתם בשידור, אנחנו נטפל בזה מיד. אבי אדרי, אבל תגיד רגע, הרי בביטולי טיסות, חברת אל על, היה בחודש האחרון, אני חושב, ממוצע של יותר מביטול אחד ליום. זה קו ישיר גם עם כמות עבודה
4: שהייתה. הייתה כמות עבודה מטורפת. אני רוצה להזכיר לכם שבכל העולם היו ביטולים. בכל חברות התעופה הגדולות, לופטנזה, איפה שלא תבדקו, היו ביטולי תיסוק. שימו לב גם מה קורה בשדות התעופה, גם אצלנו מה קורה.
1: אז אתה אומר לפחות, לפחות בכל מה שקשור ליחסי העבודה בחברה, זה לא יוליד לנו uh, כרגע ביטולים.
4: ברור, ברור. אני חושב שיחסי העבודה עלו על uh, נתיב נכון. אני רוצה גם להגיד לכם שהחזרנו את השכר. גם בארקיע וגם בישראל ואין שום סיבה שטייסי אליי יוותרו מאחור
1: אז זהו, אז אתה יודע, השאלה אם, לא, אם אין פה איזה ניסיון להחזיק את המקל בשני אה, קצות, קצות, קצותיו. כי אתה יודע, בתחילת אה, המשבר של הקורונה, בטח בזמן הסגרים הגדולים, אם היינו בתנאים, אה, בתנאי שוק אה, אה, מוחלטים, ללא הסכמים קיבוציים, ללא ההסתדרות פה בפינה של העובדים, אז אני מניח שלפחות 80% מהטייסים מהתי, מהתי, של אלעל היו הולכים הביתה. אבל אתם הגעתם אז אה, להסכם שמשאיר אותם במקום העבודה, אמנם עם אה, פגיעה אה, מסוימת אה, אה, בשכר. אבל מצד שני, עכשיו כשאנחנו רואים את הביקושים חוזרים וגועשים אפילו, אז היה פה ניסיון של הטייסים לקבל מהר מאוד והרבה לפני המועד המקורי את השכר שהם קיבלו טרם הקורונה. והשאלה, אם, לא, אם זה לא חורג מהאיזון הזה שניסיתם להגיע אליו אז, שהמדינה ניסתה כל לפחות. קודם כל, אני רוצה
4: להזכיר שהחברה תל על ושאר חברות התעופה היו mm -hmm. בפי התהום. אני רוצה להזכיר שאלה הייתה פסיעה מלהכריז על עצמה כ... כפושטת רגל. לכן הצעדים שנעשו אז הם היו צעדים מאוד קיצוניים. אני רוצה להזכיר ש-2,300 עובדים עזבו את החברה. וליטרת הבשר, מצטער שאני משתמש במושג הזה, שנתנו אנשי הקרקע. אז מבחינת הטייסים, הם נתנו את החלק שלהם באמצעות הפחתות שכר. כן. לכן כל
2: אחד... לא, את אבל, אבל מה ששי, מה ששי מנסה לשאול, כמדומני, זה שאותה פשיטת רגל שכמעט על סף התהום, כפי שאמרת, שאלאל הייתה, הייתה גם בגלל שאפילו לפני הקורונה, אלאל הייתה חברה מפסידה. ואחת הסיבות לזה אה, זה הקשיים מול ועד הטייסים. והמדינה חילצה את אלעל, השקענו כמדינה, כחברה, מיליארד שקל כדי להציל את חברת אלעל. והנה היום מחזירים את השכר של הטייסים, המופרז לדעת הנהלת אה, החברה, לרמות, ש... לרמות שהיו לפני הקורונה. למה זה פייר? קודם כל, אני לא חושב ששכר הטייסים הוא מופרז, ואם יעשו השוואה
4: למקומות אחרים בעולם, או אפילו לטייסים בארץ, שכר הטייסים באלאל הוא שכר ראוי, אני לא חושב שיש פה איזושהי הגזמה, אני מסתכל לרגע שחברות התעופה כרגע נוסקות, כרגע הן עובדות, הן אפילו מתוכננות לכמה שנים קדימה, ובצפי לכמה שנים קדימה יש עבודה, יש עלייה, ודרך אגב באלאל תמיד היו גלים, mm -hmm. גל של עלייה וירידה, גל עלייה וירידה, מי שעקב אחרי החברה היא הייתה לפעמים מצליחה ולפעמים מפשידה, אבל היא תמיד שרדה.
1: אבי, תגידי, המדינה הייתה צד להסכם הזה, הנוכחי?
4: המדינה תמיד הייתה ברקע, כי המדינה אה, שייעה כלכלית לחברה.
1: בדיוק, ובאמת אני, אני הסיוע אני... הכלכלי היה כנגד באמת אותה תוכנית הבראה וגם כנגד אה, 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 למעשה פיטורים של למעל אלפיים עובדים שאתה ציינת קודם, ולכן השאלה, האם למדינה יש אולי איזושהי הסתייגות מההסכם הנוכחי? אתם קיבלתם את ברכתה? אני, אני אגיד לכם, אנחנו
4: לא פעלנו מול המדינה, מי שפעלו למדינה זה אותה חברה עצמה. <laughs> עכשיו, להגיד שהטייסים לא נתנו פה זו טעות. לא, אף אחד התייס לא ש... אומר לא נתנו, תוצרים. אבל, אבל
2: לפי, לפי מסמכים שהחברה הגישה לבית הדין האזורי לעבודה לפני שנתיים, השכר הממוצע של טייסים באלעל הוא 95,000 שקלים, ויש כאלה שצרם זה 120,000 שקלים ו-160,000 שקלים. אני יודע שעוד מעט תגידי שזה לא נכון שהממוצע הוא 45,000, אבל גם זה לא רע במדינת ישראל של ימינו. ונשאלת השאלה, למה השכר צריך להמשיך להיות כל כך גבוה, אם אנחנו כמדינה השקענו מיליארד שקל ומצפים מהחברה להבריא.
4: קודם כל אני רוצה להזכיר שהחברה היא בבעלות פרטית והבעלים, מי שהשקיע באמת מיליארד שקלים זה אותו משקיע בשם קני ששם מיליארד שקלים בחברה, אוקיי? עכשיו הוא מאמין בחברה ובשורה התחתונה אנחנו גם צריכים להבין שמי שבאמת מטיס את המטוסים האלו זה טייסים אי אפשר להשאיר את הטייסים הרחק מאחור בשכר שלהם לעומת החברים שלהם בישראל
1: וברקיע. זה טעשים שיש להם גם ביקוש, אגב, בכל העולם, גם את זה צריך להגיד, ובאמת, בטח היום, עם הביקושים של היום, אנחנו רואים שחוטפים אותם על ימין ועל שמאל, ועדיין אני אומר, היה הסכם שדיבר במקור על החזרת השכר המקורי רק בשנת 2027, והיום מקדימים את זה ל-2023, אני מבין. אף אחד לא צפה את הבום שקורה עכשיו. יש כמו, כמו שאומרים, בייבי
4: בום. יש בייבי בום. יש טירוף של טיסות, העבודה חוזרת לקדמותה, ואי אפשר באווירה הזאת של פריחה, mm -hmm. להשאיר את הטייסים מאחור וגם את העובדים מאחור. אני רוצה רגע להזכיר לכם, שלדוגמה בארקיע, הפחיתו גם שכר וגם פיטרו עובדים לכולם. כלומר, החברה הבינה שברגע שהיא חוזרת לנסוק, גם העובדים נופקים תרתי משמע.
2: Oh. או. אם, אם אנחנו ניכנס לעולם הדימויים הזה, אנחנו לא נצא ממנו. זה ברור. אבי אדרי, יושב ראש איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, מאדריכלי ההסכם שנחתם לקווה שהטיסות יצאו כסדרן ואולי יום אחד יפתרו אפילו את בעיית התורים בנמל התעופה. תודה רבה. יום
4: טוב.
1: טוב, ויכוח אז בין שר השיכון זאב אלקין לבין הקבלנים בראשות נשיא התאחדות הקבלנים ראול סרוגו. בסוף השבוע הזה אומר שר השיכון, שבמילים כאלה ואחרות, בעצם שהקבלנים גנבו, במרכאות או לא במרכאות, את משהו. את הרוכשים, בסדר גודל של 100 עד 150 אלף שקלים לדירה. בכסף עודף למעשה, שלא היו צריכים לקחת. כן, עכשיו זה סיפור סופר סבוך. אני אשמח שתסביר לי מה העניין.
2: עבר חוק בכנסת שאומר שהקבלנים יכולים לגבות, להצמיד את המחיר למדד תשומות הבנייה, עוד מעט נבין מה זה בכלל, עד 40% משווי הדירה. מה זה אומר, ולמה זה כל כך
1: מרגיז את הקבלנים, ולמה מה שעשו הקבלנים מרגיז את אלקין. זהו, זה אומר שההצמדה למדד הזה, שנקרא תשומות הבנייה, תהיה רק על החלק שבאמת קשור לתשומות הבנייה, שזה אומר, לצורך העניינים, הברזל מתייקר, או עמלת, אז בעצם העלייה הזאת תשתקף גם בעלייה של מחיר הדירה אחרי שחתמת על חוזר. כלומר, יש בעיה, כי אני חותם... זה לא על
2: מחיר הקרקע. נניח שאני אחתום יום אחד, אי אז, בעתיד הלא אמין, על קניית דירה, מחזיק <laughs> לך אצבעים. <laughs> על רכישת דירה. אז, אז הבעיה היא שאני חותם היום, אבל מקבל את הדירה עוד שלוש שנים. והקבלן אומר, רגע, אם אני חתמתי איתך היום, אז בינתיים עלו לי מחירי עצומות.
1: יקר יותר לבנות את הדירה. נכון, תייקר לי את ה... אני רוצה לקבל יותר כסף. וצריך לומר, זה לא הקבלן אומר, כי המדינה הרשתה שזה יקרה. כלומר, הקבלן עושה משהו ברשות. כן. עכשיו באה המדינה ו... משנה את הכללים. היא אומרת לא, מדד תשומות הבנייה בעצם יהיה רק על חלק מה, 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 מהעלויות, מהתשומות, כדי לצמצם את, ה, את יוקר הדיור לצורך העניין. הקבלנים מאוד לא אוהבים את זה, ובעניין הזה אנחנו רוצים להגיד שלום לראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים.
5: ערב טוב, שי וישי. ערב טוב.
1: אני מניח שמאוד לא אהבת את מה ששר השיכון אמר בסוף השבוע הזה, ולא רק בסוף השבוע הזה, צריך לומר.
5: נכון, במיוחד מה שפורסם היום בדה מרקר. אז בוא חכה, לפני דה מרקר בוא
2: תשמע אותו אצלנו. שר השיכון זאב אלקין, מתוך ראיון כאן בגלי צהל, תשמע ותגיב.
4: עד היום היה עיוות וחוסר צדק. הקבלנים הצמידו את כל מחיר הדירה למדד תשומות הבנייה. רווח של מאות אלפי שקלים לפעמים, על חשבון הקונה. הייתה מלחמה לא פשוטה, התאחדות הקבלנים ניהלו נגדי קמפיין אישי של מודעות, ואיימו עליי. צלחנו את הכל, עכשיו הם יוצאים נגדנו בתרב איומים של לפנות לבג"ץ.
1: הזיזו לכם את הגבינה, ראול סרוגו.
5: אני מאוד מתפלא על האמירות חסרות האחריות של אלקין. הוא אומר שאנחנו איימנו עליו, אנחנו מסוגלים לים על שר במדינת ישראל? בואו אני אחדש לכם, הוא זה שאיים עלינו. הוא זה שילך עלינו אימים, שאם אנחנו נתנגד לחוק, אז הוא יפיל עלינו גזירות נוספות. Uh, הוא כנראה מבוהל מההשפעות השליליות שהחוק הזה גורם ולכן הוא עכשיו uh, יוצא אלינו בצורה חסרת תקדים, אני לא זוכר דבר כזה, מה שהוא עובר עליו, אולי זה הבחירות, אין מושג מה אנחנו התרענו מראש שהביטול של... למה, הנה הצמדה... הוא מקום,
1: מקום שביעי כנראה ברשימה המאוחדת עם כחול הבן. אלא
5: אם איזנקוט תצטרף. יכול להיות, יכול להיות, אולי הוא צפה את זה מראש, הוא הולך אחורה למקום ש... שבע והוא הולך ויוצא בכל מיני אמירות פופוליסטיות, חסרות אחריות. הוא מדבר על זה שהקבלנים הם חזירים? אנחנו החזירים? אנחנו שבונים את המדינה הזאת? מדובר פה במלח הארץ. על מה הוא מדבר בכלל? אנחנו נרתמים תחת האלונקה ואנחנו בונים את המדינה, בונים את שלו. שהוא מתיימר לעזור והוא לא עושה את זה, הוא לא מצליח להוריד את מחירי הדירות, אז הוא, הוא, הוא פונה אלינו בחזירות, זה חייק, פשוט בושה בחרפה. בוא, 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 בוא נסביר
2: את ההירתמות שלכם מתחת לאלונקה, כללה עלייה של 2-8% במחיר הדירה בעקבות החוק הזה. כלומר, העליתם את המחירים. העליתם, אני אומר, הקבלנים, לא אתה באופן אישי.
5: הקבלנים העלו את המחיר מכיוון שגרמו להם להגדלת הסיכון וחסרון כיס זאת הסיבה ואנחנו התרענו על זה מראש תבינו, כאשר אתה קונה מוצר muczar... ומשלם אותו בפריסה לשלוש שנים. אתה מכיר משהו שהוא לא צמוד? שאתה קונה רכב, או אתה קונה משהו אחר? לא רק בארץ, בכל העולם. מצמידים על מנת, לש... על מנת לשמר את ערך הכסף. כשדייר קונה סדירה, נניח בשני מיליון שקל בתאריך מסוים, אני רוצה לקבל שני מיליון שקל בתשלומים העתידים שלו. עכשיו, ברור... לא, אבל הזכרת, הזכרת
1: רכב, אתה יודע, אם לא, אני רגע, נכנס, רגע, אם רגע, יום רגע, אחד רגע, יתמזל רגע. מזלי להיכנס לסוכנות רכב ולקנות משהו ככה מהניילונים, מה שנקרא, אז המספר שיהיה כתוב על החוזה, זה יהיה גם המספר הסופי, לא יצמידו את זה למחירי ה...
5: ממש לא, אם אתה עכשיו משלם ב-36 תשלומים, לא תשלם ריבית? כן, אבל רגע, למחירי באה ואמרה לכם, עד 40%, כלומר,
2: החלק של הקרקע למשל, או החלק של השיווק, אתה לא צריך לשלם על עלייה שיעלה כמו מדד מחירי התשומות, רק את התשומות תעלה לנו, למה אתה מייקר לנו את כל ה-100%? שנייה, אני
5: חוזר... ואומר, בוא נתחיל מזה שמדינת ישראל על כל דבר שאני משלם למדינה היא מצמידה את זה. אם אני משלם על הקרקע או על הוצאות הפיתוח או על, uh, על uh, תלי השבחה, הוצאות שהמדינה שילמה מזמן, היא מפילה עליי הפרשי הצמדה. כשזה נוגע אליה, אין בעיה עם עכשיו שוב, אני חוזר על זה. מטרת ההצמדה זה לשמור על ערך הכסף. זה הכל. ברגע שעכשיו... קובעים לנו שרק 40% יהיה צמוד, אז זה יגרום לעליית מחיר, מכיוון שזה מגדיל את החשיפה והסיכון שלנו. כשאנחנו מקבלים 2 מיליון שקל בפריסה לשלוש שנים, הערך הנוכחי של הכסף הזה הוא יותר נמוך, זה הכל, זה כלל בסיסי בכלכלה. לא, אבל, אבל ולכן, תסביר לי, תסביר לי ולכן, באמת, ולכן אני שואל שאלת הידיעות,
2: אה, ראול סטרוקו, אני באמת מנסה להבין. אתה מוכר <אד> דירה שעולה 2 מיליון שקל. הבעיה <אד> שאתה תבנה אותה עד שתסיים את בנייתה, יעברו בעוד שלוש שנים, וגם העצומות עולות. אבל באה המדינה ואומרת, אל תייקר לי את ה, את ה... לפי מדד התשומות, אל תצמיד למדד התשומות את כל השני מיליון, תצמיד 800,000, שזה עלות הבנייה בפועל, ששם העצומות שלך התייקרו. למה זה לא הוגן?
5: אני אגיד, אני אשביר לך למה. כי גם הקרקע שאני קניתי אותה, אני משלם עליה בתשלומים, ולפעמים גם אני משלם על זה ריבית, בפריסה גם כן גדולה. זה דבר אחד. דבר שני, הקרקע הבאה המכירה עולה כל הזמן בחסות המדינה. המדינה מספסרת בקרקע ומלאה את מכירה. אז השני מיליון שקיבלתי אבל... עכשיו לא יספיק לי לרכישת הקרקע הבאה. אבל א' במחיר למשתכן כבר כמה שנים המדינה לא מספסרת בקרקע. בוא נדבר על הגינות, בוא על הגינות. Okay. מכרתי דירה בשני מיליון שקל בשנה שעברה, מכירי הדירות השנה עלו ב... כמה? ב-20%, נכון? לא, לא, ב-20% מחירי הדירות החדשות. ב-20%. שנה האחרונה
1: אומרת... הייתה עלייה של
5: 15.4%. תקשיב למה שאני אומר. מחירי הדירות החדשות עלו ב-20%. סך הכל, כולל יד שנייה, עלה ב-16. אבל גם okay. אם זה 16%, אז המחיר הדירה, הדירה בעצם עלתה מ-2 מיליון שקל ל-2 מיליון 300. Mm -hmm. 300 נכון. נו. זאת אומרת, הדייר של... אני אומר, נתחיל להחלם על
2: הקבלנים, ראול סרוגו. לא,
5: אני לא אצטרך להחלם <laughs> על הקבלנים, אבל הדייר נהנה מעליית מחירי הדירה, וסך הכל <laughs> שילם את מרכיב של תשומות המאה שהוא שישה אחוז. אז אתה יודע מה? בואו
1: נדבר על שינוי אחר שנעשה. עד היום הקבלנים אה, אה, בעצם חייבו אותנו, הרוכשים, לשלם אה, אה, גם את החלק של העורך דין שלך, הקבלן. למה בעצם? זה לא אותה חזירות שמדבר עליה אה, אה, שר השיכון.
5: ממש לא, אני מוחה על המושג הזה חזירות, שאתה שומע ב ברדיו או בעיתונים שחברת הייטק מכרה את החברה ב-300 מיליון שקל, 400 מיליון שקל, מיליארד שקל, כולכם עומדים ומוחאים כפיים. כשהקבלן מרוויח זה חזירות, אז בואו נפסיק עם המושגים האלה, כי זה לא מקובל עליי. אחד. שניים... בעבר, שכר עתיכה של עורך הדין, שהדייר שילם לעורך דין, נכון של הקבלן, אבל הוא מטפל במגרש וברישום הבית המשותף, עושה עוד מטלות, שילם אחוז וחצי. ובזמנו שטרית ביטל את החוק הזה, ועל מנת לא להגיע למצב שאין מחויבות בכלל של עורך הדין של הקבלן לדייר, השאירו את זה 5,000 שקל בלבד, למרות שזה היה הרבה יותר לפני כן. המטרה היא שיהיה יריבות, מה שנקרא, בין העורך דין של הקבלן לבין רוכש הדירה, שהוא יהיה מחויב לו, ולכן השאירו את ה-5,000, והראיה היא שגם בחוק הזה, הראיה שגם בחוק הזה, זה לא תוקם.
2: טוב, מצלצלים אליך שם, אז אנחנו ניפרד בשלב הזה. לא, בסדר, זמננו תם בכל מקרה, נכנסנו ככה לפרטי הפרטים של התקנונים. אני חושב אני ש... אני הייתי רוצה...
5: שנייה, שנייה, חברים. עשינו את שאלה, משפט סיום. משפט סיום. תראו, uh, הממשלה לא מצליחה לפתור את משבר הדיור ולהוריד את מחירי הדירות. לא זאת הדרך. לא זאת הדרך בשיטת ההגרלות ובשיטה של uh, המרבה במחיר על הקרקע. אנחנו הצענו למדינה עסקת חבילה שבה התחייבנו, אנחנו הקבלנים, להקפיא את מחירי הדירות. המדינה uh, uh, תשלם כסף לרשויות המקומיות ותמכור לנו את הקרקע. במחירים אה, סבירים של הקרקע ולא בספסור ובמרבה ממחיר. זאת הדרך, אנחנו צריכים להגדיל את ההיצע של הדירות. עכשיו, אנחנו הקבלנים צריכים להיות את הצבא של המדינה. זה כמו ששר הביטחון לא יצא נגד אה, אה, צה"ל, או ששר ביטחון לא יצא דרך המשטרה, שר השיכון לא יכול לצאת נגד הקבלנים, כי אנחנו אלה, אנחנו השותפים שלו לפתור את משבר הדיור. ולכן, אני מקווה שהוא ייקח את הדברים שלו בחזרה. ראול
2: סרוגו, נשיא התאחדות בוני הארץ, תודה רבה לך. בבקשה. כל הסיפור הזה, שי, מזכיר לי את אפקט הקוברה המפורסם. שהבריטים ניסו לפתור את בעיית נחשה קוברה בהודו, אז הם הציעו כסף למי שיצוד קוברה, ובפועל מה קרה? גדלו מספר הקוברות, כי אנשים גידלו קוברות בבית כדי להביא אותם ולקבל כסף. המדינה מנסה להפחית לנו את מחירי הדיור, ובפועל העבירה חוק שגרם
1: לקבלנים להעלות את המחיר. כן. דרור מרמור, סגן עורכת גלובס, מה שלומך?
6: אהלן,
1: יש לי תחושה שיש לך מה לומר על הדברים האלה של ראול
6: סרוגו. קודם כל אני חושב שראול סרוגו, א' אני שומע את עצמי באקו, אז זו הערה קטנה. זה נראה ש... חוזרת, לא, תשמע,
2: אנחנו, אנחנו, כן. האמת שזה מאמץ, אנחנו תוכנית לאנשים שמוכנים להתאמץ. הנה עובדים אוקיי, על
6: זה. אוקיי, אבל אני חושב שראול סרוגו הוא אה, איש רהוט, ואני בכל זאת שהקשבתי לפחות לזנב השיחה שלו, ולא חושב ששמעתי תשובה לשאלה למה באמת צריך להצמיד את כל מחיר הדירה. לתרומות הבנייה, כן הוא צודק בטענה שלו שהסיכון כרגע מתגלגל על הקבלנים ואתמול הוא התגלגל עלינו הרוכשים. אין ספק שזה יכול לייצר השפעות שליליות מבחינת המחיר ובכל זאת לא סביר שאנחנו נשלם על מחיר דירה כמו שקורה כרגע, איזשהו מחיר בלתי ידוע שאנשים קונים דירה במחיר של שני מיליון או במיליון או בשלושה מיליון שקל וכשהם את המפתח הם צריכים להוסיף סכומים לא ידועים, סביר, סביר באמת כרגע, כמו שבתיקון התבצע, שרוב הסכום הזה ישלם הקבלן ולא רוכש הדירה, ואני חושב שהתיקון הזה ראוי והוא במקומו. לא צריך אולי לדבר על חזירות הקבלנים, כמו שדיברתם והדלקתם את סרוג, הוא של דבר זה שוק תחרותי של מאות קבלנים. טוב, אנחנו,
1: אנחנו רק ציטטנו את שר,
6: שר השיכון, אתה יודע.
1: כן, אנחנו רק מצטטים את שר השיכון פה. בסדר, תשמע, דרור, אנחנו בכלל הזמנו אותך לדבר פה על מאמר מאוד מעניין שאתה כתבת בגלוץ. שמשאיר אותנו בעולמות הבנייה, אבל מזווית אחרת לגמרי. בדיוק. אתם יודעים, אנחנו ככה, הבורסה, גם הנהלים של הבורסה וגם הנהלים של רשות שוק ההון, מחייבים חברה שנסחרת בבורסה לשגר הודעה פומבית לבורסה על מה שנקרא כל עניין מהותי. אבל מסתבר שכשפועל נהרג באתר בנייה או במפעל לצורך העניין, זה לא מספיק מהותי בשביל שדווחו על זה, נכון?
6: נכון, אגב, ומה שבאמת לצורך העניין הדליק אותי זה שבחודש האחרון ראיתי שבעיתונות, גם הכלכלית שלנו וגם העיתונות בכלל, דיברו על שתי חברות משני כיוונים שונים, דיברו על כתל פלסטיק שהיא... תכננה להנפיק את המניות שלה בניו יורק, ובסוף החליטה לבטל את ההנפקה, והפסידה כנראה מאות מיליוני דולרים שהיא תכננה להנפקה, ובצד השני דיברו על שטראוס, לא מעט, בטח גם אתם בתוכנית שלכם, על אותה סלמונלה שנמצאה במוצרים שלהם, ואולי גרמה ללא מעט ילדים לכאבי בטן. כן. אממה שבאותו לא חודש, אין. בחודש האחרון, נהרק פועל גם בקטע פלסטיק, במפעל שלה באלון תבור, נהרק פועל בחברת שטראוס, במפעל שלה בנצרת עילית וכמו שאמרת שי, החברות לא דיווחו לבורסה ובואו, מותר גם לתת אה, נזיפה לעצמנו, אני חושב שבתקשורת בכלל לא עסקנו בנושא הזה והפועלים האלה שאנחנו... פה ושם כן מצקצקים ואומרים שהם שקופים, הגיע הזמן להציף את זה. ודיברתם קודם על תאונות הבנייה, אני חושב שלי היה חשוב להציף את התאונות גם בחברות התעשייה, כי איכשהו בחברות, באתרי הבנייה, אני מרגיש שאנחנו מדברים על זה קצת יותר. אבל, אבל אין לא ספק בתעשייה. שבחברות התעשייה, כן. הנה תראו, בתחילת השנה, אני מדבר איתכם שנהרג פועל גם בחברה כמו טמבור, גם בחברת כתר פלסטיק, גם כן, בחברת ו... טראו, אין הדרור, ספק מחברות ו... הדגל היפהלויות ובכל ובחוז... זאת.
2: נכון? במחצית, שנה, הרבה במחצית הרבה. השנה נהרגו עשרה, כשבשנה שעברה כולה נהרגו 12.
6: נכון, גם השנה שעברה וגם בשנת 2020 נהרגו 12 פועלי תעשייה, אגב
3: בענף הבנייה נהרגו 15
6: כבר במחצית הראשונה של השנה, אז שם באמת הברוך גדול עוד יותר.
2: יש לנו ככה איזה קושי, יש לנו איזה קושי גדול בלשמוע אותך דרור, אתה שומע אותנו טוב?
6: אני שומע את עצמי ארבע פעמים, אבל גם שומע
2: אתכם לפחות עכשיו אנחנו מצליחים לשמוע אותך, תן לי לייצג רגע את החברות קרות הלב והציניות. החברות מחויבות לדווח לבורסה על דברים שעשויים לעניין את המשקיעים. יכול להיות שזה לא מעניין את המשקיעים, זה לא משפיע על המניה שפועל נהרג, מצער ככל שזה יהיה, ולכן אין שום סיבה לצפות מהן לדווח על זה לבורסה.
6: יכול להיות, וכמו שאמרתי, אני נזפתי בנו לפני שנזפתי בחברות, ואתה יודע מה, אפשר גם לנזוף ממשלת ישראל לצורך העניין. יש זו עבודה במשרד הכלכלה. הוא זה שאמור לשלוח פקחים, והוא גם שולח פה ושם פקחים. כתר פלסטיק בחודש האחרון יצאו לה שלושה צווים של בטיחות במפעל. אז יצאו, אני לא חושב שאנחנו קראנו על זה, לא חושב שאנחנו שמענו על זה, ואני חושב שלא יקרה כלום אם מחר בבוקר כשנלך ונקנה את כיסאות הפופולריים של כתר, יעבור לנו בראש שבחודש האחרון פועל אומלל, טיפס על איזשהו עגורן ונפל ממנו. אנחנו בכלל לא מובא לידיעתנו, וכמו שאמרתי, חשוב מדי פעם. להציף גם את הנושא הזה.
1: תשמע, אני רוצה לסכם איתך, בכל פעם שתרצה לדבר על בטיחות בענף הבניין, אתה מוזמן, ולא רק בענף הבניין, אתה מוזמן uh, לעשות את זה פה בשמחה גדולה. דרור מר מורז. גם,
6: אגב, כן, כן אני רוצה להעיר שאפרופו בענף הבנייה, שכן התקשורת הרימה את הדגל הזה, אני יכול להגיד גם עלינו בגלובס, אבל גם מקומות אחרים, והנה בשנים האחרונות, שנהרג, או אפילו נפתע קשה, פועל באתר בנייה, <laughs> לא שואלים אף אחד וסוגרים את אתר הבנייה ל-48 שעות. במפעלי תעשייה זה לא קורה, ואולי אנחנו מרימים פה קול זעקה שלא יזיק שזה יקרה, ואין תפק שזה ידגדג יותר לחברות, וכמו שישי אומר, זה גם ישפיע על המצב שלהם בבורסה.
2: דרור מרמור, מעבר לזכוכית זועקים פה שאנחנו מוכרחים לסיים, אז נפתור אותך מהאקו החמור הזה שהשתנו עליך, תודה שדיברת איתנו.
6: חן חן, תודה רבה, בהצלחה.
2: אנחנו יוצאים את השדירים.
3: בני צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
0: יש לכם כשרות שוהר? לפרטים, חפשו בגוגל כשרות שוהר.
7: שלום, כאן יובל דיין. כשמדובר באלימות, הדרך היא לא לעמוד מהצד, אלא להתערב, לעשות מעשה. כולנו יחד. הורים, ילדים לא ממהרים לשתף כשרע להם. דברו איתם. שרק תחייכו זה כל מה שאני מבקשת. גם בחופש הגדול באים בטוב, לא מרימים ידיים.
0: פרטים באתר משרד החינוך. בשנה הקרובה
5: אתם עומדים לשמוע הרבה, יש! וגם, לא ולא מעט, זה
1: החינוך!
5: 30 כן, 30,000 זכאים יזכו השנה
0: להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני 35 ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו
1: ברשת "דירה בהנחה", תקווה לדירה, במרחק הגרלה, כפוף לתקנון.
3: שלום, אני מיכל כהן, מנכ"לית קרן רש"י. הגיע הזמן לשנות את המשוואה. להשפיע על עתידו המקצועי. אתם מוזמנים להצטרף לחברות מובילות במשק שכבר יוצרות איתנו הזדמנויות שוות בחברה הישראלית. לפרטים חפשו, יחד משנים חברה. עתודה אקדמית, בחירה של מצוינות. בוגרת כיתה י"א, את חולמת להצטיין? מצוין. מעוניינת לשלב לימודים אקדמיים עם שירות צבאי כקצינה? מצוין. בואי לכנסי המידע המתקיימים במהלך חודשי יוני-יולי באוניברסיטאות ברחבי הארץ, וגלים מסלול שיאפשר לך להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. לפרטים ולהרשמה, חפשי עתודה אקדמית. עתודה אקדמית
0: בחירה של מצוינות. כבר מזמן לא 64. פול מקארטני חוגג 80. עמית קלדרון בסדרת תוכניות על אחד היוצרים ששינו את עולם
2: המוזיקה עם פינות מיוחדות, ראיונות עם אומנים שהושפעו ממנו ומיטב הלעיתים מ-60 שנות יצירה, חוגגים 80 לפול מקארטני.
0: עכשיו באתר וביישומון גלי צה"ל ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. עכשיו בגלי צה"ל
2: ישי שנרפ ושי ניב עם החיים עצמם שי, חזרנו אה, לעוד חצי שעה של החיים עצמם, ואנחנו אה, רוצים לעסוק בהחלטת ממשלה מעניינת. אה, נפתחה הקצאה ל-500 עובדים ירדנים נוספים לענף המלונאות, לשמחתם של בעלי המלונות, ומי שמייצג אותם הוא נשיא התאחדות המלונאים כיום, אבי ניסנקורן, שלום ערב טוב.
8: שלום, ערב טוב.
2: מתי זה קורה בפועל?
8: Uh, הם אמורים להגיע עד הראשון לאוגוסט, זה אמור uh, לייצר קצת את הבעיה של כוח אדם באילת. יש לנו גם הקצאה של uh, 2,000 עובדים uh, פיליפינים, שמהם הגיעו כבר כ-400 איש. Mm -hmm. והמצוקה של כוח אדם בישראל היא קשה מאוד, וגם בענף הגנונאות, או אפילו במיוחד בענף הגנונאות.
1: טוב, אתה יודע, אנחנו גם שומעים כל מיני התנגדויות עכשיו לעניין הזה, אה, מן הסתם. אה, תראה, אני רוצה גם אה, להקריא לך ככה אה, משהו שאנחנו שומעים. אה, ייבוס עיתונאי של עובדים זרים לתפקידים אלו, אשר מאוישים כיום על ידי עובדים מקומיים, צפוי להוביל לזילות של הסטנדרטים המקצועיים וכפועל יוצא לפגיעה מיידית בעובדי הענף. המהלך עלול להביא לפגיעה חמורה או בלתי הפיכה בשכר או באפשרויות התעסוקה של ישראלים בענף, כמו גם בתמריץ של ישראלים על מדינת ישראל לייצר מערכת הכשרה מקצועית נאותה אשר תיתן מענה לצורכי השוק והענף בטווח הבינוני והארוך. מה אתה אומר מול דברים כאלה? שמי שאמר את זה, אני לא יודע
8: זה, אבל לא מה שולט בעובדות. צריך להבין, א' אנחנו מאוד רוצים עובדים... תראה,
1: אני אגיד לך, מי שאמר את זה, זה שמו אבי ניסנקורן בשנת 2017, אז הוא היה ראש ההסתדרות.
8: לא, אני לא
1: אמרתי כזה דבר על, על התפקידים האלה. אז אתה, תראה, למען ההגנות, אתה אמרת את זה לגבי הבאה של עובדים זרים לתחום הבני, הבנייה, הבניין, לא למלונאות, אבל אתה יודע, אולי מהפוזיציה היית אומרת אותו דבר גם לגבי הענף הזה. <ש> לא, אני אגיד לך, צריך להפריד, וזאת הייתה דעה שלי תמיד. יש מקצועות שאין בהם עובדים ישראלים, אנחנו לא מקצועות כמו
8: חדרנות בבתי מלון. ואין בהם עובדים ישראלים, וכל הניסיונות להביא עובדים ישראלים למקצועות האלה נכשלים כבר שנים. ואף לא התנגדתי במקצועות האלה להביא עובדים זרים. זה נכון אותו
2: דבר על ברזלנים בענף הבנייה. ואמרת שמי שאומר שלא צריך עובדים זרים, לא שולט בעובדות. כן, עכשיו
8: אני מדבר לך כרגע על מלונאות, לגבי ענף הבנייה, באמת היום גם קשה מאוד להביא בעבודות הטובות בברזלנות. איפה כן צריך עובדים ישראלים? ואיפה צריך להתעקש להכשיר עובדים ולהביא כמה שיותר עובדים ישראלים זה בתחומים שיש לך אופק קידום. קח את ענף עמנונאות, יש לך המון תחומים שם שיש להם אופק קידום ושם צריכים להביא עובדים ישראלים ושממש יצמחו עם הענף ושם אנחנו עושים המון מאמצים ואנחנו נמשיך לעשות המון מאמצים ויש את המקצועות שהרבה יותר קשה ושם גם יש פחות אופק קידום לעובדים ולכן שם העובדים הזרים, ההתמקדות היא שם אבל לא במצוות קח את אילת גם כדוגמה, עם כל הניסיונות להביא עובדים ישראלים לעבוד בחדרנות באילת, כולם נכשלים.
1: המדינה התנתה את המהלך הזה באיזשהו משהו שאתם צריכים לתת מצדכם, למשל להציג מחירים שפויים יותר במלונות? אה,
8: בשביל להוריד את המחירים צריך עוד חדרים. אנחנו מאוד מאוד רוצים שתהיה מדיניות של מסלול ירוק לפניית עוד חדרים ועוד בתי מלון. זה הדבר היחיד שבאמת יכול להוריד את המחירים, ואני מאוד מאוד
1: מקווה שזה כלומר, יש שם זה... מחסור בחדרי מלון, אתה אומר. מחסור מאוד
8: גדול, יש לנו חמישה... אבל אתה שבע... יודע, אם אני,
1: אם אני משפחה עם, עם שלוש בנות לצורך העניין, אם אני מנסה אה, אה, להשיג איזשהו חדר במלון, אה, אז מחייבים אותי לקחת שניים. שני חדרי מלון, בגלל שיש שלושה ילדים, אבל כשאני עושה את אותו דבר בפריז או בלונדון, אני יכול לקחת חדר אחד, זה בסדר. למה זה קורה? למה לחייב אותי בתשלום בישראל, כפול?
8: לא, לא, גם בישראל, לא, גם בישראל אתה יכול למצוא את כל, את כל השיטות התשלום. לא לא, למצוא...
1: לא, 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 בישראל, בחדר מלון, לא. במלון אני מחויב לקחת שני חדרים. חד לא משמעית. אתה, אתה כנשיא התאחדות המלונות צריך לדעת את זה. Okay. אוקיי,
8: אני חושב שיש לך היום כמה וריאציות שאתה יכול לקחת. עד הבעיה היא לא זאת, הבעיה היא שא' ישראל יקרה, כי יקר והמזון יקר. כוח האדם הוא, הוא לא זול, אבל
1: אני מברך על זה. כן, okay, כוח האדם <ש> גם <ש> בלונדון <ש> לא זול, וגם בפריז לא זול, אני מניח שגם ברומא לא. <לו>.
8: אמרתי, אני גם מברך על זה, אנשים צריכים להרוויח בכבוד, בכל ענף, כולל במונאות. אנחנו, לא, לא, אנחנו, אנחנו בעד העובדים של, שש, שבענף שירוויחו כראוי. הבעיה, הבעיה היא א', יוקר המחיה, אבל אני אומר, הדבר השני זה מספר החדרים. חייבים עוד חדרים, צריכים אפילו להראות לעוד חדרים.
2: אבל זאת הסיבה שכל זה... כך הרבה שנים יקר יותר לנפוש בארץ, אפילו לפעמים כולל מחיר הטיסה לאירופה? אז, אז אני
8: אומר, יש שני דברים.
2: חסרים, שני ח... שני חסרים שני מלונות, מלונות? חסרים חדרי מלון? מי חוסם את בניית חדרי אני... המלון?
8: אז, אז, אני אומר, אז אני אומר, יש שני דברים. אחד, עלות הנדל"ן, עלות המזון זה גאופתיה. אבל הדבר השני, המחסור בחדרים. אתה בישראל במספר חדרים נמוך, 57,000 חדרים. Uh, זה לא מאפשר גם להביא עוד תיירים, אנחנו רוצים להגיע לעשרה מיליון תיירים, אי אפשר עם כל כך מעט חדרים. והדבר השני, זה מייצר עקומת uh, uh, ביקוש ויצואה קשיחה. קח את אילת. אילת עם אותו מספר חדרים, פחות או יותר עשר שנים, חמש עשר שנים אחורה. ואתה לא יכול בסופו של דבר לנומן את
2: אבל מישהו מונע לבנות עוד, עוד בתי מלון?
8: כן, מאוד, מאוד אני הייתי היום... תשמע, יש יזמים חצ... חדשים שנכנסים לענף, יש יזמים כאלים שנכנסים לענף. אני לא רוצה לנקוב בשמות כרגע של בתי מלון, של רשתות. יש רצון מאוד מאוד גדול להשקיע ביזמות בענף הזה, של בתי המלון. אני יודע גם בצדק, הענף הזה הולך לפרוח בשנים הקרובות. שנת 22 תהיה טובה, שנת 23 יוכלת... אולי תצליחו
2: לצמצם את התורים בנתב"ג אם תהיו אטרקטיביים, אבל כרגע החופשה בארץ לא אטרקטיבית עבור הישראלי ממוצע, שיש לו תקציב לחופשה חד שנתית לא גבוה בקיץ עם הילדים, והוא רוצה לעשות את זה במחיר שפוי גם לקבל תמורה הוגנת.
8: אז שתדע שאנחנו בשנת 22 בכסי תפוצה של ישראלי בכל הזמנים, בכל הזמנים, כולל יותר משנה שעברה, שהייתה שנה בלי ישראלים בכל הזמנים, אבל, אבל השאלה שלך, איך מורידים את המחירים מעבר למלחמה ביוקר המחיה? זה עוד חדרים. אבל אתה יודע, <laughs> מה
1: שאתה אומר, <laughs> הרי אתה אומר בעצם הבעיה נמצאת בהיצע, ואנחנו שומעים את זה גם על שוק הדיור אגב, על דירות למגורים. וגם שם, אתה יודע, צריך לשאול איזה היצע. כלומר, אם אתה, אם אתה נותן לנו רק עוד מגדלים ועוד דירות יוקרה, אז לא פתרת את המשבר. אותו דבר גם עם המלונות. אם אנחנו מקימים עוד מלונות יוקרה ועוד מלונות בוטיק, ככה עם בריכה פרטית באמצע המדבר, אז לא עשינו שום דבר. השאלה <laughs> <laughs> אם אתה <laughs> עובד <laughs> גם במקום הזה של לייצר... <laughs> חדרי מלון äh, נגישים, קצת יותר זולים? אז
8: תשמע, היום, היום הטרנד, בסוף צריך להתאים גם לטעם הישראלי. אנחנו בעיקר רוצים להתאים לטעם הישראלי. הטרנד היום של הטעם הישראלי זה מלונות בוטיק, זה מלונות סוכרתיים, אבל גם גלמפינג וגם מלונות שהן מלונות אווירה, מלונות שנותנים תכנים. ואני אומר לך, ברמת היזמים, יש את כל היזמים. ממלונות של גלמפינג, שזה אוהלים, ממלונות של בוטיק. שנפתחים הרבה בשנים האחרונות, mm -hmm. למלונות סוקרה, למלונות בכל אזורי הארץ, אני הייתי היום עם יזם, שהולך לבנות בבתי מלון מנהריה עד אילת, אבל כולל בערבה וכולל בעכו וכולל בערים אחרות. יש היום בקוש, והוא הולך לבנות uh, מלונות שהן לא מלונות סוקרתיים. יש היום ביקוש לבנייה, וצריך להתאים את זה בסוף גם לתם הישראלי. אבל אנחנו היום, עיקר
2: הבעיה, להוריד רגולציה ו ולבנות עוד חדרים, זה ישחרר המון המון לחץ ברמת ביקוש בהיצע. טוב, ממש הגענו לסיום, אבל אני מוכרח לשאול אותך על האיחוד, אתה יודע, אי אפשר להתעל... להתעלם מזה היום, עוד שעה וחצי יוכרז בשידור חי האיחוד בין בני גנץ לגדעון סער, ואתה פתאום מדבר איתנו כנשיא התאחדות המלונות, משהו צובט כשאתה רואה את זה?
8: לא. אני אגיד לך, אני, אני, אני חושב שישראל באמת, וזאת הדעה שלי בסכנה לדמוקרטיה, כל מה שיביא את המחנה שנלחם בסכנה לדמוקרטיה למניעת איבוד קולות, זה דבר רצוי.
1: תשמע, אתה מכיר את בני גנץ די, די מקרוב, הוא הולך להיות ראש ממשלה? מתישהו? אני לא
8: רוצה להיכנס לזה, אני לא, זה כבר, אני אומר במישור העקרוני, כל מה שימנע איבוד קולות, של המחנה שנלחם
2: בפגיעה בדמוקרטיה, זה דבר רצוי. אבי ניסנקורן, נשיא התאחדות המלונות, אה, ניפגש בנופש הבא, תודה רבה. <laughs> תודה, ערב
8: טוב.
2: תגיד שי, יש לך מיליארד שקל עודף? וואה, מה שאני אעשה מיליארד שקל עודף. אה, לא, הפעם לא. <laughs> כי אחד שיש לו, זה האיש העשיר בעולם, אילון מאסק, והוא ככה משחק. אז כולנו סיקרנו בהרחבה את ההחלטה שלו לרכוש את רשת חברתית טוויטר ב-44 מיליארד שקלים, okay. עכשיו פתאום הוא חוזר בו, אומרים שאולי ישלם קנס של מיליארד שקל, בעבר הוא עשה את זה עם כל מיני השתעשעויות בכל מיני אמירות שכבר גרמו לו לשנות קנסות של 20 מיליון, אבל זה בשבילו... כסף לו, קטן. בדיוק, זה ככה מה, מהקצה של הארנק. זה הדמי כיס. בואו נצרף אלינו את ויקי אוסלנדר, מי ערב טוב ויקי. ערב
7: טוב.
2: תסבירי את העניין הזה עם אילון מאסק וטוויטר, מה, מה הוא רוצה? הוא
7: רוצה לחזור בו, וזה לא מיליארד שקל, זה מיליארד דולר. דולר כמובן, בשקלים זה...
2: האמריקאים פחות מחייבים קנסות.
7: כן, והוא החליט באמצעות העורך דין שלו לעשות את מה שהרבה כבר חשבו שיקרה. ולחזור בו מהעסקה שכבר הייתה חתומה. הוא חתם על הסכם מחייב לרכוש את טוויטר כמובן בערך 44 מיליארד דולר, והוא כרגע אומר שהוא לא רוצה להמשיך עם העסקה.
1: וזה כי ב, ב, ככה, ב מה שנקרא, בגילוי הפרטים של העסקה, הוא מצא איזה משהו יוצא דופן בהתנהלות של טוויטר, או שהוא פשוט הבין שהוא קונה ביוקר?
7: זאת שאלה ממש טובה, דבר ראשון הוא לא עשה due diligence, הוא, הוא, לא, עשה, okay. על זה, הוא לא עשה, הוא ויתר על זה בהתחלה, הוא כן ביקש בהסכם, בהסכם שהוא חתם עם טוויטר, הוא כן יש הבנה ביניהם ש... הוא יבקש מידע מסוים, וטוויטר תהיה מחויבת לתת אותו, ואכן בשבועות שעברו מאז שנחתם ההסכם, הוא ביקש עוד ועוד מידע. טוויטר, לכאורה, ממה שאנחנו יודעים, נענתה לכל הדרישות שלו. זה לא סיפק אותו, הוא טוען לתחושתו, לפי המתודולוגיה שהוא חושב שהיא נכונה, שיש בטוויטר יותר מחמש אחוז תעבורה שהיא איננה תעבורה אנושית, זאת אומרת בוטים, ובגלל שהוא מאמין שטוויטר ככל הנראה לא אמרה את האמת, לרשות ניירות הערך במשך השנים שהיא הייתה חברה ציבורית. לא אומרת את האמת, יש לה יותר בוטים, ולכן הוא לא רוצה לרכוש את
2: החברה. רגע, מעניין. טוויטר במשך שנים טענה שלא יותר מחמישה אחוז מהמשתמשים שלה הם בוטים, כלומר אין מאחוריהם אדם אנושי. אגב, אילון מאסק בעצמו טעם פעם שהוא אולי לא אנושי. אבל, והוא, לפי המידע שהוא קיבל מהם, הוא אומר זה לא נכון, או שזה סתם תירוץ שהוא מביא?
7: זאת באמת שאלת השאלות, כולנו מנסים לפענח מה האינטרס שלו, יש כאלה שיגידו לך שמלכתחילה הוא לא רצה לקנות את החברה הזאת, וכל זה אה, סיבוב גדול שהוא עשה רק כדי למכור מניות טסלה מבלי לעשות אה, רעש יותר מדי גדול. חלק מהאנשים יגידו שהוא רצה לקנות את טוויטר, אבל אז היו את הנפילות הגדולות בשווקים, והוא בעצם מבין שהוא חתם על עסקה מאוד גרועה, ומשלם יותר מדי על מוצר שלא שווה כל כך הרבה. כן,
1: יש פה יותר פסיכולוגיה מכלכלה, נכון? זה תמיד נכון על כלכלה. כן.
7: אני לא יודעת לענות לך. אילון מאסק הוא באמת אדם כל כך גחמתי, כל כך לא יציב, לא מכבד הסכמים, שאי אפשר להבין באמת מה עומד מאחורי מה שקורה כאן. מה שבטוח שבסדר זה לא, זה ממש קטסטרופה, לא עושים דברים כאלו.
2: מה השלכות לטוויטר, אגב?
7: המנייה נופלת, כי היא, בגלל שנראה שההסכם הזה לא הולך לצאת הפועל, והאנשים שציפו למכור מניות ב-54 דולר לא ימכרו מניות ב-54 דולר, אבל חוץ מזה לא יקרה יותר מדי, כנראה ששני הצדדים האלה הולכים לריב על זה בבתי משפט תקופה mm -hmm. מאוד ארוכה. בדרך כלל מאסק יוצא מזה עם טפיחה קלה על הכתף, עם עוד איזה הונאת ניירות ערך שהוא ביצע, והחיים ממשיכים לסדרם, הוא הולך... להיות
2: טרול עבור איזושהי חברה אחרת. מכה קלה בכנף של הרכב האוטונומי. ויקי אוסלנדר, מי כלכליסט, תודה רבה לך. תודה רבה. טוב, הגענו ככה לדקות הסיום, ואנחנו רוצים להתייחס לשינוי גדול שמבטיחה ליגת העל בכדורסל. במקום שתצפו בשידורים של משחקי הכדורסל דרך ערוצי הטלוויזיה, שמשפיעים על התאריכים שבהם קורים המשחקים, שידרו לכם ישירות במנוי אינטרנטי, אה, כמו אה, להיות מנוי לאחד משירותי הסטרימינג, כמו משהו שצריך לקרות ב-2022 אולי. אולי ב-2018, ככה <laughs> <אתה> צריך לקרות.
1: <laughs> ככה אומרים. <laughs> שלומי
2: פרי, מנכ"ל מינהלת הליגה בכדורסל, שלום, ערב טוב. שלום לכם, ואם אילון מאסק מוכזב
0: מטוויטר, הוא מוזמן לקנות את ליגת העל אנחנו
1: נשמח. מי היום הספונסר?
0: היום הווינר הוא הספונסר הראשי.
1: נו, זה, ווינר, טסלה, כן. פוטטו, פוטטו.
2: תסביר את השינוי בטלוויזיה, בשידורים, איך זה ישפיע?
0: זה דבר שאנחנו חושבים עליו הרבה שנים, ואנחנו חושבים שעכשיו שהסתיים ההסכם עם הזכיין שלנו, זאת הזדמנות פז לעשות את זה, אנחנו הרגשנו במשך השנים ש... השליטה בשעות, בימים, באורך השידור, איבדנו אותה ואנחנו נאלצים להתמודד עם כל מיני אילוצים שהם לא תמיד אה, מתאימים לנו. אה, בנוסף, אה, הגענו למסקנה שהמון המון אנשים לא יכולים לראות כדורסל כי אין להם כבלים.
1: כי הדור הזה, הדור הזה לא נמצא מול הטלוויזיה על הספה, נכון? אלא מול הלפטופ, מול הנייד.
0: לא מגיעים לטלוויזיה בכלל. ואנחנו חושבים שאם... מתרנו את הבעיה הגדולה בחינוך
2: ילדים של שנות ה-80, אבל נוצרו בעיות חדשות. אני רק חייב לשאול, זה אומר שהמשחקים לא יהיו נגישים בכלל בטלוויזיה? רק במחשב?
0: יכול להיות שהמשחק המרכזי יהיה בטלוויזיה, אבל המשחקים האחרים יהיו בטלוויזיה חכמות, כמובן, באפליקציות של הטלוויזיות החכמות, אבל גם במחשב ובסלולר.
2: ולמה בעצם שזה יעזור לכם להשפיע על השעות? הרי גם אתם תרצו לא לקבוע את זה, כמו שערוץ טלוויזיה לא רוצה לקבוע את זה על משחק גדול אחר, או על יום גדול ב... גם תמיד תרצו למקסם את הצופים. כן, אבל אתה
0: יודע, יש הבדל גדול, כשאתה רוצה להביא ילדים למשחק, אני למשל לא יכול להביא את הילדים שיועברו למשחקים בשעה תשע. זה שעה שהטלוויזיה אוהבת, שעת הפריים אבל אנחנו, אה, אה, אתה יודע, נביא את השידורים לשעה שמונה, שמונה וחצי. אני חושב שכל קבוצה בליגה תבין ישר את היתרון שבזה, כי, כי בשעה תשע מאוד מאוד קשה, בשעה שמונה אתה יכול להביא עוד חמש מאות, עוד אלף צופים. כן, ואתה גם תביא עם... הרבה מאוד
1: אנשים בתיאט, בתיאטרון ובמופעים אה, אה, עם הלפטופ <laughs> או עם הנייד, <laughs> רואים את <שירים> הכדורסל <laughs> <המסחק laughs> נכון, בזמן... נכון. כן. או... שלובי פרי, מנכ"ל מנהלת הליגה בכדורסל, תודה או... רבה שהיית איתנו, ונגיד תודה לעורך שלנו בן עצר, בפקס האל פלט, תומר ברקאי, ניה פי...
2: שוקן, טכנאי השידור תומר רוזנצווייג. תודה רבה לישי שנר. תודה רבה לשי ניף, גם למיה אורן, בדיגיטל להתראות. ערב טוב שיהיה
0: לכם. בחסות מחסני חשמל, המשווקת מזגנים עיליים, מזגנים מיני מרכזיים, מזגנים ניידים, ומעניקה
5: חמש שנות אחריות על התקנת מזגנים.
0: בחסות סופרלנד, המזמין אתכם לבילוי משפחתי בקיץ בכל המתקנים! סופרלנד! בחסות אוטודיפו, המציעה מטברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד תשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהיטקע בפקק, זה להיטקע בחניה. אוטודיפו. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
3: שלום, אני משי, ויש לי חנות בגדי נשים קטנה בשכונה. וכל פעם שאתם בוחרים לקנות ממני שמלה ומכנסיים, כולנו מרוויחים. אתם נהנים מהיחס האישי, מהקרבה לבית וממוצרים שתמצאו רק אצלי. וכל קנייה שלכם מחזקת את קהילת העסקים, מביאה שמחה לרחובות ומניעה את הכלכלה. ואני? האושר שלי מגיע במגוון דגמים.
0: מחזקים את העסקים הקטנים והבינוניים. רוכשים מוצרים ושירותים איכותיים בעסקים מקומיים, וכולנו מרוויחים. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה
3: אנושית. קרמן בפארק, עיריית תל אביב-יפו והאופרה הישראלית בהפקת הענק של הקיץ. עם המאסט רודן אטינגר, המנצח על האופרה של ביזה עם יותר מ-200 זמרים, נגנים ורקדנים, בחגיגה צבעונית וסוערת. 18 באוגוסט, גני יהושע, תל אביב-יפו. הכניסה חופשית,
2: אל תחמיצו.
0: אקדמית אחווה מציגה, חינוך מחוץ לכיתה ומחוץ לקופסה. יום פתוח בזום, 13 ביולי. האקדמית אחווה לפרטים כוכבית 3622 ימים אחרונים למבצע סוזוקי לעמיתי מועדון חבר הנחות ייחודיות על מגוון דגמי סוזוקי אס קרוסה חדשה ויטרה הגניסו סוויפט לפרטים היכנסו לאתר מועדון חבר או חייגור כוכבית 9955 חבר הכל תשכחה
3: חבר מאות ילדים ובני נוער נפגעים מדי שנה בתאונות דרכים בימי החופש הגדול בואו נמנע את התאונה הבאה נותנים זכות קדימה להולכי הרגל הצעירים החוצים את הכביש ונוהגים לאט יותר בתוך העיר. לפעילויות בנושא בטיחות בדרכים לילדים ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בגרו באתר הרלב"ד. מחויבים לאנשים שבדרך. החדשות, נורית קנדי.